0: Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосуживалось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес делал в стране, а он страну отстроил. Всем привет. Вот сколько себя помню, столько слышу разговоры о грядущем левом повороте российской власти. Ведь Путин был членом КПСС, да еще и офицером КГБ. А что касается выхода из КПСС, то я не выходил. А его окружение, ну сплошь бывшие коммунисты и комсомольцы. Олигархи, ну да, они есть в России, но это всего лишь вынужденная уступка хозяевам из Вашингтона. Сейчас как наберется силы Русь-матушка, как зашнурует берцы, так тут же прогонит всех ставленников Запада, вернет заводы в общенародную собственность и возродит Советский Союз. Советский Союз. Мы думали, вы развалились. Мы пошутили. Россия, Советский Союз. Но годы идут, а вместо левого поворота нам подсовывают продолжение приватизации, повышение пенсионного возраста, коммерциализацию социальной сферы, рост налогов на труд. Но красные охранители никак не унимаются. Подождите, просто время еще не пришло. И тут друг раз. И случилось. Серьезно. Смотрим новостные заголовки этой осени и не перестаем удивляться. Ярость Путина обрушилась на олигархов. Путин отменил льготы нефтяникам. Путин ввел мораторий на новые налоговые льготы нефтяным компаниям. Путин рассказал о планах по расширению приватизации. Ой! Не то, не то! Одну минуточку, пожалуйста. Короче говоря, мы являемся свидетелями настоящего чуда. Слава пандемии, государство наконец схватило олигархов за парчину. Денег теперь хватит на все. Но прежде чем на радостях наполнять стакан, давайте подумаем вот о чем. Какие такие льготы отменил Путин? Разве в стране, где чекистский сапог давит на горло частному собственнику, вообще есть какие-то преференции бизнесу? Оказывается, есть. И немалые. Вообще, налоговые льготы являются неотъемлемой частью фискальной политики любого современного государства. Они позволяют отдельным компаниям, отраслям или социальным группам не уплачивать какой-то налог или сбор вообще, либо уплачивать их в ограниченном объеме. В казну поступает меньше денег, поэтому льготы еще называют налоговыми расходами бюджета. При этом удается поддерживать приоритетные отрасли экономики. В России правительство также активно предоставляет экономике налоговые преференции, объем которых растет от года к году. По данным Минфина, в 2019 году общий объем льгот превысил отметку в 3 триллиона 200 миллиардов рублей. Это больше 8% консолидированного бюджета страны. Большая их часть достается бизнесу, а не трудящимся. И это несмотря на то, что коммерческий сектор в России находится в весьма благоприятных условиях в сравнении со странами западного мира. Например, в нашей стране установилась более высокая степень эксплуатации труда. Вся добавленная стоимость, созданная в экономике, делится между трудом и капиталом в форме, соответственно, зарплаты прибыли. Доля прибыли в ВВП у нас составляет 54,5%. Это означает, что наемный работник получает лишь 45% созданной им стоимости. Это на 2% пункта ниже, чем в среднем по Евросоюзу, и значительно меньше, чем в Германии и Франции, где доля зарплат превышает 50%. В рейтинге Doing Business по показателю легкости налоговой нагрузки на капитал Россия находится в верхней трети, 58-е место из 190, опережая, например, Францию и Бельгию. Общий размер фискальной нагрузки на экономику, измеряемый как доля налогов и сборов ВВП, в нашей стране в целом не велик, около 32,7%, что ниже, чем в странах УСР. Кроме того, в нашем бюджете, в отличие от большинства более-менее развитых стран, очень велика доля сырьевой ренты. Если исключить нефтегазовые доходы из консолидированного бюджета, а из ВВП вычесть вклад добывающей промышленности, то налоговая нагрузка на остальные сектора экономики окажется еще ниже, чуть более 28% ВВП. Так что там с льготами? Какие отрасли являются главным получателем налоговых преференций в России? Здравый смысл подсказывает, что ими должны быть наукоемкие предприятия, производители машин оборудования, учреждения образования и науки ну, — малый бизнес на худой конец — но не тут-то было. Если распределить все существующие в России льготы по действующим ныне государственным программам, то нетрудно догадаться, кто получит самый жирный кусок. Правильно, воспроизводство и использование природных ресурсов. 41% всех льгот. Более 1 триллиона 300 миллиардов рублей в 2019 году. К нему мы еще вернемся. На втором месте сельское хозяйство 15 – 15% всех льгот, или 484 миллиарда. Про эту многострадальную отрасль российской экономики, которая должна была расцвести благодаря политике импортозамещения, мы снимали отдельный ролик в прошлом году. Рекомендую посмотреть. Третье место занимают резиденты Калининградской области, которая с 2018 года была объявлена одной большой особой экономической зоной – то есть территории пониженного налогообложения. Если сумма капитальных вложений инвестиционного проекта тут составляет более 50 миллионов рублей, для некоторых отраслей порог может быть снижен до 1 миллиона, то компания освобождается на 10 лет от налога на прибыль, имущество и землю. А взносы во внебюджетные фонды, пенсионные, социальные и медицинские, составят лишь 7,6% вместо 30%. Также отменяются таможенные пошлины и акциз на ввезенные комплектующие. Счетная палата уже неоднократно признавала результаты деятельности особых экономических зон неэффективными. Сначала в 2016 году, потом в 2018 году, за более чем 10 лет их существования было создано всего 21 тысяча рабочих мест. Таким образом, затраты государства на одно рабочее место составили почти 10 миллионов рублей. Общий объем инвестиций, осуществленных резидентами особых экономических зон, едва превысил 200 миллиардов рублей. Это лишь треть от запланированного объема. Но главная проблема зон пониженных налогов в том, что не существует никаких процедур, которые препятствовали бы действующим компаниям перерегистрировать бизнес на их территории под новым юридическим лицом, осуществляя формальные инвестиции, например, в обновление оборудования. Новые проекты таким образом не создаются, а действующий бизнес начинает платить налогов меньше. Нет ничего удивительного в том, что большинство регионов, предоставляющих большие льготы бизнесу, имеют значительные бреши в своей казне. Например, дефицит бюджета все той же Калининградской области в 2019 году составил 2 миллиарда рублей, а налоговые льготы обеспечили лишь 42% расходов бюджета. Возвращаемся к главному получателю налоговых льгот — программе использования и воспроизводства природных ресурсов. Судя по описанию программы на сайте правительства, она включает в себя широкий спектр задач. Повышение геологической изученности территории России, обеспечение регионов водными ресурсами, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу и так далее. Однако основной объем льгот для программы 2 трети всей суммы, достанется вовсе не экологам, а нефтяникам. В 2019 году размер налоговых послаблений для компаний нефтегазового сектора составил 834 миллиарда рублей. Они представлены льготами по двум сборам. Первый — по налогу на добычу полезных ископаемых. Здесь льготная ставка применяется в основном на выработанных месторождениях, где добыча нефти менее выгодна. Стоит отметить, что степень выработанности запасов конкретного участка недр рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно. Расчет производится по формуле, где в числителе дроби идет сумма накопленной добычи нефти, а в знаменателе — изначальные запасы. Если степень выработности запасов конкретного участка недр превышает единицу, то к налоговой ставке применяется понижающий коэффициент 0,3. То есть если оценка начальных запасов была занижена, то добывающая компания автоматически получает льготы по НДПИ. Порядок пересмотра начальных извлекаемых запасов в результате переоценки законодательством не предусмотрен. Второй вид льготы, получаемый нефтегазовым сектором, относится к расчету экспортной пошлины. С ней ситуация и вовсе с трудом поддается здравому смыслу. Ну вы все помните, как президент и прочие чиновники на серьезных щах обещают отвязать экономику России от нефтяной трубы. Но при этом государство предоставляет льготу в 226 миллиардов рублей на вывозы страны сырой нефти. Сырой, Карл! Еще раз, льготы на развитие науки и технологий – 134 миллиарда, льготы на экспорт сырой нефти – 226 Официально это объясняется заботой о развитии нефтепереработки. Дескать, наши МПЗ совсем зажрались, закупая сырье значительно дешевле европейских коллег и не развивают производство. Однако на деле ключевым фактором, стимулирующим переработку нефти внутри страны, является экспортная альтернатива. На графике видно, как мощности нефтепереработки после провала 90-х продолжали медленно сокращаться и в 2000-е, когда недостатка инвестиций отрасль не испытывала. И только вместе с первыми провалами нефтяных цен на фоне мирового кризиса началось некоторое восстановление. В планах правительства снизить экспортную пошлину на нефть до нуля к 2024 году с одновременным повышением НДПИ. Естественно, это создаст дополнительные стимулы нефтяникам гнать сырье за границу. Уже сегодня это приводит к образованию искусственного дефицита нефтепродуктов в стране и их удорожанию. Цена на внутреннем рынке начинает выравниваться с внешней, и, значит, недалек тот день, когда мы будем платить те же 1,5 евро за литр бензина, что и европейцы. Привлекательные условия экспорта уже привели к тому, что за границу сегодня направляется три четверти добытой российской нефти. Об этом мы записывали отдельный ролик, ссылка будет на экране. Еще 86 миллиардов рублей бюджет недополучает за льготной пошлины на экспорт газа по газопроводу «Голубой поток» в Турцию. Ту самую страну, которая в 2015 году нанесла России удар в спину и теперь поддерживает агрессора в Карабахском конфликте. Труба была запущена в эксплуатацию в 2003 году, а льготный период планировался до 2016 года. Однако окупаемости к 2016 году проект так и не достиг, и льготы были продлены. Такой масштабный объем налоговых льгот нефтегазовому сектору вызывает немало вопросов. Начнем с того, что даже в условиях затянувшегося застоя российской экономики топливно-энергетический комплекс является наиболее успешной среди всех ее отраслей. Даже в условиях резкого падения цен на углеводороды в 2014 году российские нефтегазовые компании получили суммарную прибыль почти в 2 триллиона рублей, что составило 98% прибыли, извлеченной 500 крупнейшими корпорациями России. Добыча полезных ископаемых является флагманом по привлечению инвестиций в основной капитал. Доля этой отрасли выросла с 14 до 18% под разговоры о возрождении отечественной промышленности, вставании с колен и импортозамещении. Характерно, что даже в не самое благоприятное с точки зрения динамики нефтяных цен десятилетия инвестиции в добывающие отрасли росли быстрее, чем в среднем по экономике. И на этом фоне власть продолжает активно поддерживать сырьевых олигархов налоговыми льготами. Впрочем, не только ими. Уже много лет государство силами Центрального банка и Минфина обеспечивает им скрытое субсидирование. Накопление избыточных золотовалютных резервов искусственно девальвирует рубль и позволяет экспортным корпорациям, а это преимущественно сырьевые компании, выгодно продавать долларовую выручку внутри страны. Вся эта поддержка, нетрудно догадаться, берется не из воздуха. Недополученные с нефтегазового сектора налоги означают или их повышение для остальных отраслей экономики и граждан, или сокращение бюджетных расходов, которые обычно выражаются в урезании социальных программ. Девальвированный рубль также лишь перекачивает деньги на счета корпораций из карманов граждан, которые вынуждены платить больше за импортные товары и те продукты, которые произведены с применением импортных станков, технологий и комплектующих. Несмотря на все вышесказанное, российская власть не собирается отказываться от выборной стратегии. В в мае 2019 года «Доктрине энергетической безопасности России» Ключевым риском отнесена чрезмерная финансовая нагрузка на топливно-энергетические компании, возникающая из-за роста налогов, таможенных пошлин и других платежей, а также низкая эффективность мер по их поддержке и избыточность требований экологической безопасности. Иными словами, это означает, что нефтяные олигархи будут и дальше наращивать свое благосостояние за наш с вами счет, пользуясь при этом всемерной заботой со стороны высшего чиновничества. Так что же случилось этой осенью? На кого обрушилась путинская ярость? Кого и как собираются лишить налоговых льгот? Не буду затягивать интригу, ведь большинство зрителей наверняка сразу догадались, что дело тут нечисто. И вряд ли государство, обслуживающее интересы олигархов, станет их хоть в чем-то ущемлять. Хотя новостные сводки могли избить неподготовленного читателя с толку. Например, заголовок, висящий в топе Яндекса, утверждал, что пересмотр налоговых льгот сократит прибыли нефтяников аж на 1 триллион 150 миллиардов рублей. В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, государство действительно отчаянно ищет источники пополнения бюджета. Для этого пришлось даже провести реформу налогообложения топливно-энергетического комплекса, главный пункт которой — отмена льгот в виде понижающего коэффициента к НДПИ для выработных месторождений, а также сверхвязкой нефти. Одновременно вводится новый налог на дополнительный доход, сокращенно НДД. Ставка налога составляет 50%, а взимается он с той прибыли, которую компания получает на конкретном месторождении. В 2019 году НДД был введен в пилотном режиме, а с 2021 года так называемый периметр его действия увеличится до 230 миллионов тонн, это 48% добычи нефти в стране. Учреждение нового налога по сути означает отмену льгот для сложных месторождений. Как уже было сказано, это обстоятельство сократит прибыль нефтяных компаний более чем на триллион рублей. Однако тем, кто добровольно перейдет на НДД, государство сделает хорошую скидку. Налоговый вычет на НДПИ в размере 20%. Кроме того, старые, так сказать, универсальные налоговые льготы государство заменяет на множество индивидуальных послаблений. Так, Роснефть получила 12-летний налоговый вычет из НДПИ для Приобского и Ванкорского месторождения. «Газпромнефти» достался трехлетний вычет по новопортовскому месторождению, а для «Татнефти» налог не будет взиматься с его крупнейшего проекта — ромашкинского месторождения. Всего, по экспертным оценкам, это компенсирует нефтегазовому сектору 500 миллиардов рублей из тех потерь, которые он понесет в связи с налоговой реформой. Итого оказывается, что бюджет изымет у нефтянки не триллион сто, а лишь 650 миллиардов рублей. Звучит все равно солидно. Такой суммы хватит на то, чтобы, например, вдвое увеличить расходы федерального бюджета на здравоохранение на уровне 2019 года. Но, правда, есть одна проблема. 650 миллиардов — это не в год. Такую сумму нефтяники перечислят бюджет за 5 лет, то есть в период с 2021 по 2025 год. Делим значение на 5 и получаем 130 миллиардов за год. Этих денег правительству хватит разве что на физкультуру и спорт. Самим нефтяным компаниям такая реформа тоже будет не слишком обременительной. 130 миллиардов — это всего 5% от совокупной чистой прибыли пяти крупнейших нефтяных компаний России в 2019 году. При этом остальные преференции сырьевых компаний сохраняются. Льготы по экспортным пошлинам, преимущество дешевого рубля, смешные налоговые ставки на доходы собственников и топ-менеджеров сырьевых компаний. и Эти аспекты экономической политики государства остаются незыблемыми. Вот такой он левый поворот Путина.